0: Zakon in pravičnost? Na Polskem je bila na oktobrskih volitvah poražena vlada državljanske platforme. Zmago pa je slavila konzervativna stranka Zakon in pravičnost. Stranko vodi nekdani je Jarošlav Kačinski. Na premijski stovček pa je sedla njegova varovanka Beata Sšidlo. Žemaja pa so z izvolitvijo člana Andžeja Dude na predsedniško mesto slavili v vrstah Zakon in pravičnost. Način delovanja nove vlade je povzročil val ogorčenja, ki je med drugim vodil tudi do ustanovitve odbora za obrambo demokracije, ki je že v nekaj dnevih pridobil več kot 40 tisoč članov. V soboto so v Varšavi potekale protivladne demonstracije, naslednji dan pa so shod pripravili podporniki vlade. Protesti pa niso bili spontani, temveč so odražali poostrem politični diskurs, ki je prisoten tudi na vsakdanjem nivoju. Stranka zakon in pravičnost predstavlja na nekaterih področjih odstopanje od uveljavljanja politične linije. Medtem, ko se od svoje predhodnice razlikuje predvsem glede vprašanja človekovih pravic in zunanje politike, pa na mednarodni ravni od uveljavljenih trendov izstopa pri socialno-ekonomski politiki. Kar se tiče zunanje politike, stranka zakona in pravičnosti zauzema pozicijo euroskepticizma. Njeno stališče povzame izjava, da naj Evropska unija deluje v dobro Polske, ne obratno. V njeni zunani politiki so opazne tudi težnje po distanciranju od Zahoda. Poleg že omenjene euroskeptične drže je na primer pod vprašaj postavila tudi nakup protiraketnega ščita Patriot. Nadaljuje pa po drugi strani tradicionalne hladne odnose z Rusijo. Polska si prizadeva biti energetsko čim bolj neodvisna od Rusije, zato je na primer pričela iz Katarja uvažati v tekočinjem plin, ki pa je bistveno draži. V kontekst proti ruske politike lahko uvrstimo tudi prizadevanje Polske za vzdrževanje prijateljskih odnosov z Ukrajino. Te je med drugim obljubila valutno izmenjavo v vrednosti milijarde evrov, kar naj bi pomagalo pri njunih trgovskih odnosih. Na tem mestu velja omeniti še, da retorika stranke v veliki meri kombinira nacionalizem in religijo. Za je nacionalna zavest eden izmed pomembnejših političnih konceptov. Zauzema pa tudi stališče, da je Rimokatoliška crkev neločljiva od polske nacionalne identitete. Temu primerno je njeno stališče do človekovih pravic, ki je izrazito konzervativno. Vodja stranke Jarošlav Kačinski je na naprim, primer poskušil preprečiti izvajanje gledališke igre, ki na Bila pornografska. Stranka ravno tako zagovarja trenutno državno politiko do splava, ki slednega dovoljuje le v izrednih primerih, nasprotuje pa vsakršnemu podeljevanju pravic z homoseksualnim parom. kar pa ne pomeni, da je zakon in pravičnost stereotipna nacionalistična stranka. Na področju socialne in ekonomske politike se na naprimer bistveno razlikuje od svoje predhodnice, ki je vodila neoliberalno politiko. V volilni kampanji je naprimer obljubila, da bo obdavčila finančni sektor, kar predstavlja razkol s politiko večine držav Evropske unije. Zagovarja tudi socialno državo v okviru tega, kot na primer javno zdravstvo in socialno podporo, kar je ponovno v nasprotju z mađarskim orbanom, ki v socialni državi vidi rak rano sodobne družbe. Najbolj aktualna poteza, ki je povzročila valogorčenja, je imenovanje petih ustavnih sodnikov strani vladajoče stranke. Pri tem pa velja omeniti, da politično kadrovanje ni nekaj, kar bi se pojavljalo šele z oktobrsko zmago stranke zakona in pravičnosti, ampak govorimo o stalni praksi, ki je bila uporabljena tudi pri prejšnji vladi. Več o tem Jakob Dimek iz časopisa Kritika politika.
1: By Vincent Paul and that we witness saying for lots of couple of months are rooted in constitutional and legal negligence. That has been happening for not only a couple of weeks now but more than a half a year. It all began with uh, a, an amendment to a law about the constitutional tribunal that enabled the then ruling party platform of Vatelska Civic platform to elect five judges instead of three. Then, after the shift at the steer of the government. Uh, the incumbent party left and the uh, government of Pro probably law and justice decided to overturn their decision one hundred and eighty percent and choose their own five um, nevertheless, the reason of uh, the present situation my commentary would be that uh, this is a unprecedented crisis which may result in delegitimization of the tribunal itself, which is a threat to democracy, in my opinion, or at least to the division of powers, but also would lead in uh, the bigger prospects to ongoing political struggle within the white camp of the political right in Poland, uh, because the tribunal itself as the highest court in the country uh would have no power over the two other powers the president and the government uh to rule or overrule any other decisions which in effect leads us to a uh crisis in itself but uh, to a monoparty rule and how dangerous that might be for one power not to have a Decisive word over the decision of two jih ni
0: there is no v to explain to anybody in Europe. za odločila za odločila
1: that Polish constitutional crisis uh, is developing is basically the rise of right-wing populism in Europe. And as we all know, democracy is founded on a consensus and nobody believes that one power or the other would somehow uh, leave the borders off the mutual compromise. And if somebody does, there is obviously no... Uh, checks and balances system in place and this system of checks and balances has been absent from not only Poland but the European Union itself uh, and this is something that developed in Hungary first to some extent in every other country that has been grasped by the populism in past previous years but in Poland is, it is visible to the, to the utmost extent because of uh, the obvious uh, dismissal of uh, the decisions of the constitutional tribunal made by the ruling party, and, uh, in my opinion, abhorrent rhetoric of uh, non-binding opinions and not uh, legal status of the decisions that have been made so far. And this is something I believe that, that is exceptional in this particular situation.
0: Offsite je pripravil vajenec Klemen. off -site.